0: どうも、ザビエルの頭を黒く塗った男と申します第3話人類の出現第1話第2話で進化論について取り上げましたそれは人類がどのように進化したのかをよく理解していただきたかったからなんですというのも学校の授業をぼーっと聞いていると人類って円人から原人に求人から新人に進化していったって思っちゃいがちなんですけどそれってえー、と第1話でご紹介したラマルクの唱えた直線進化みたいなな考え方にっっちゃってるんですよダーウィンの種の起源によればあらゆる生物は無数に枝分かれしたものが適者生存と自然選択によって淘汰されていき現在まで生き残っているものはえ、まあ、枝分かれしたものの一部しかないわけですよね。つまり求人が直接源氏に進化したのでも求人が新人にし直接進化したのでもないということをお分かりいただきたかったんですね。まあ、あのこれの詳細は後々説明していきます。えー、いわゆる最初の人類は、まあ、チンパンジーやボノボとの共通の祖先から枝分かれしました。1000万年前から700万年前と言われていますまあ、700万年前って言われることが多いかなと思っていますでチンパンジーやボノボも人科ですからね霊長目、人科、チンパンジー族、チンパンジーです現在確認されている最古の人類の化石は700万年前のサヘラントロプスとされています脳みその容量は 350cc でチンパンジーとあまり変わりがなかったようです発見されたのは2002年と割と最近ですアフリカのチャドで発見されましたなぜサヘラントロプスが最初の人類なんじゃないかと言われているかというとおそらく直立二足歩行していたであろうと思われるからなんですこの直立二足歩行をしていたかどうかというのが人類とその他の類人猿を分ける決定的な違いとされています。なんで化石で直立二足歩行していたのかわかるかというと、頭と背骨のつき方が違うんですよね。その直立二足歩行している動物とそうでない動物というかまあ人類と他のえっ、ー、と。類人猿については、あの頭蓋骨に大孔頭孔って呼ばれる穴がありまして、人類はこれが前の方についているけど、類人猿は後ろの方についているそうです。まあ,あのこれについてはちょっと画像を見ていただければと思います。そして次に古い人類の化石は。1992年になんと日本人が発見してるんですね東大の諏訪ンさんという方がエチオピアで発掘調査をしていて440万年前のラミダスエンジンを発見しますアルディピテクス・ラミデスとも言われますこれが種の名前ですねアルディピテクス・ラミデスが。サヘラントロプスラミダスエンジンと割と最近になって発見されていますよねこの2つの化石が発見されるまではアウストラロピテクスが最初期の人類とされていましたあのまあアウストラロピテクスの名前自体はね皆さんも聞いたことあると思うんですがアウストラロピテクスってあの種の名前種の名前じゃなくて属の名前でアウストラロピテクス族の種が何種かいたことが分かっています。えっと永長目ヒかアウストラロピテクス族でその下に種の名前としてアファレンシスとか、えー、アフリカヌスとかがあります。アファレンシスエンジンとかアフリカヌスエンジンとか言われてます。えー、1924年。レイモンド・ダートという方が南アフリカで人とも猿ともいえぬような化石を発見してこれが最初期の人類なんじゃないかという仮説を発表しますこれもキリスト教の教えに反するとして批判されたみたいですね1924年なんでもうダーウィンの進化論から65年も経ってるのにまだそんな批判があったんですね1974年にはエチオピアでアウストラロピティクス,アファレンシス・アファレンシスアファレンシス・エンジンの全身のの約 40% の骨格が見つかっています発見した調査隊が化石を発見した夜に宴会を開いてその時ビートルズの曲「ルーシー・イン・ザ・ダイヤモンズ」という曲が流れていたので、えー、この化石に「ルーシー」という名前を付けたそうです。なんか素敵ですよねこれがあいわゆるアウストラロピティクスなんですが、まあ、あのサヘラントロプスラミダスエンジンアウストラロピティクスあたりがいわゆるエンジンと言われています700万年前のサヘラントロプスからアウストラロピティクス族の絶滅まで200万年前までですね約500万年間もいわゆるエンジンの時代だったわけですねなんか途方もないですよねそれではエンジンの次の原人ですが1964年アフリカのタンザニアでホモ・ハビリスが発見されます、えー、240万年前から140万年前までホモ・ハビリスは存在していたようです脳みそは 500cc と大きくなりました、えー、教科書的にはホモ・ハビリスは「原人」と書いてあるんですがまあなんか最近の研究ではホモ・ハビリスの用紙があのアウストラロピテクスにかなり似てるんで違うんじゃないのって意見もあるようです。現世人類に比べて腕もかなり長かったみたいですしね、まあ、脳の容量は大きくなっているのでジ人と原人の間くらいという感じでしょうか歴石器といわれる石を打ち砕いたもので、えー、動物の骨を砕いたりするのに使っていたみたいです。というのもまだまだこの頃の人類は食物連鎖の真ん中くらいにいてあのライオンとかハイエナに怯えて残り物の骨にしかありつけなかったのでまあその骨をこの歴石器、えー、いわゆる石で砕いて、えー、骨髄を吸い出して食べて、えー、いたりしたそうなんですね。次にザ・原人と呼べるものですね、えー、ジャワ原人と北京原人です。種の名前でいうとホモエレクトスと言います今までのエンジンやホモ・ハビリスはいずれもアフリカで見つかっていましたがまあねジャワ原人とか北京原人って名前がついているくらいなのでジャワや北京で見つかっているということはまあアフリカで生まれたそのホモ・エレクトスはアジア方面まで広がっていたということなんですね。えー、ホモ・エレクトスは180万年前から10万年前くらいまで生存していましたなんかもう10万年前が割と最近に感じられるから不思議ですよね彼らが使う石器は歴石器より少し高度な白変石器とかあ惰性石器を使うようになってきましたえー、白変石器とか惰性石器ってなんかこうね、えー、学校の授業だけで聞いていたイメージだとただのかけらとかただ石を打ち砕いたものでなんか我々からすると使い物にならなそうなイメージを持つと思うんですけどあの黒曜石石の白変石器とかめっちゃ切れるらしいですよあの肉とか普通にさばけるレベルで切れるらしいです。でさらに大きな変化は、火を使うようになりました。火を使うようよになったことで肉を焼いて食べるようになったのであの消化にそれほど時間がかからなくなってきたそうです。それによって消化器官に割いていたリソースを脳に集めることができるようになってさらに脳が大きくなっていったというふうに言われてます。あの結構こう脳みそってあの燃費悪いし、えー、と腸とかの活動腸の長さが長いと、えー、かなりそれだけで、えー、のリソースを取られてしまうんであのそれが必要なくなったんで脳に集めることができるようになったっていうことみたいですねなので、えー、とホモエレクトスの脳みそは 900cc くらいだったと言われていますかなり大きくなってきましたねあ言い忘れてましたがさっきから「ホモ・ハビリス」とか「ホモ・エレクトス」と言っていましたがホモというのは族名で別名は人族です原人類がヒトかホモ族サピエンスなのでエンジンの頃はアウストラロピテクス族とかアルディピテクス族とか族名が違いましたが原人からはホモ族で一緒だねということを言い忘れてました。これイメージ的にどのくらいの違いかというとまあもちろん一概には言えないんですけどあの属が違うと猫とライオンくらい違いますえ猫は猫か猫族家猫ですがライオンは猫か豹族ライオンですこれが属が同じになると猫とヨーロッパ山猫くらいの差になるイメージですまああえて極端な例を出しましたがあの全然関係ないんですけど家猫って小さい品種ばかりじゃないですか犬は大型犬もいるのに大型猫はいないそれは猫があのサイズを超えて中型犬くらいの大きさになっちゃうと人間が制御しきれなくなるかららしいですね確かにあの跳躍力や鋭い爪で柴犬みたいなサイズの猫が飛びかかってきたら怖いですよねはいごめんなさい全然関係なかったです次は求人です求人といえば有名なネアンデルルタール人ですホモ・ネアンデル・ターレンシスといいます40万年前から4万年前くらいまで生存していましたアフリカで誕生してやはりヨーロッパや各地に広がっていきました脳みその大きさはなんと 1600cc もあったと言われていますこれは現世人類であるホモ・サピエンスより大きかったと言われているんですねネアンデルタール人の化石の中には非常に保存状態がよくて花粉の化石と一緒に見つかるものもありましたおそらく彼らは自分たちの仲間が亡くなった時に埋葬していたのではないかと言われています死者を弔うという何らかの宗教的観念があったのかもしれませんネアンデルタール人の化石が初めて発見されたのは1829年のベルギーです1859年年ののののダーウィンの主の起源より30年も前のことなんですね。なので当時のネアンデルタール人が何なのかわからなくて、まあ、ケルト人より前に住んでいたヨーロッパの先住民なんじゃないかと言われていたそうです1863年。あのダーウィンの名優ハクスリー・ウィルバーフォース論争を行ったハクスリーがこれはダーウィンが言っていた人類の進化の過程なのではと気が付いて著書で類人猿と原生人類との中間にこのネアンデルタル人を位置づけることにしたそうですそしていよいよ新人ホモ・サピエンスの登場ですえー、脳の大きさは 1350cc とか 1400cc と言われています。ネアンデルタリチンの 1600cc より減ってきています、えー。およそ20万年前に誕生したと言われています。さあ実はここからが本題なのですが、前置き長すぎるっていう話なんですが、えー、我々サピエンスはどこからどう生まれたのでしょうか。ここでエンジン、原人、旧人、新人がそれぞれ生きていた時代をもう一度確認してみましょう。エンジン、つまりサヘラントロプスやラミダスエンジン、アウストラロピテクスなどは700万年前から200万年前まで生きていた。次の原人、ホモ・ハビリスやホモ・エレクトスは240万年前から10万年前まで生きていた。次の旧人ネアンデルタール人は40万年前から4万年前で新人は20万年前から現在までとなります。まあもったいぶって言わなくてもわかるかもしれませんが冒頭にお話したたりエンジ人・原人・旧人・新人と直線的に進化していく生きたのではなく実は多くの人類種が並存していた時代があったということなんです生きてた時代が被ってたんですよこれ個人的には初めて知った時めちゃくちゃ衝撃的だったんですよなんかゲームとか漫画に出てくるエルフとかドワーフみたいに違う人種が同じ世界に一緒に生きていたとか考えると結構夢膨らみませんかまあ、よくよく考えると違う種が併存してたって別に当たり前なんですけどねさっきの猫の例でいけば家猫もいれば山猫もいるというような感じですね逆になんでサピエンスしか現存していないんだろうってことなんですよこれは大きく分けて2つの説があります1つ目の説はサピエンスが他の人類種を地上から駆逐してしまったというおぞましい説ですねまあね同州でも戦争や殺し合いをしているサピエンスですから十分にありえそうですけどねもう一つの説は他の州はサピエンスと交配していくことで混ざっていって最終的にサピエンスの一種に修練していったというまあ割とハートフルなシナリオというかねこう混ざっていったよっていうようなシナリオです。実は現在ではちょうどその中間くらいが正しいんじゃないかなと言われていますえっ、ー、とサピエンスは先ほど言った通り20万年前のアフリカで誕生しましたそして10万年前にアフリカから出て世界全世界に広がっていくのですそこにはもうすでにネアンデルタール人とかホモ・エレクトスたちが生活していたはずですよねでえー、と生態的ニッチも重なっていたことでしょう,こう生態的ニッチってまあエとかね木の実を取って魚を取ってライオンやハイエナからこう身を隠しながら動物を狩るみたいな行動はきっとネアンデルタル人もホモ・エレクトスもホモ・サピエンスも同じだったと思いますそこで生存競争となり徐々にサピエンスが優位になっていき最終的にサピエンスの実が生き残ったんではないかと。で生存競争というのは間接的に餌をめぐったニッチの取り合いから直接的な殺し合いみたいなことまで含まれますあのサピエンスとネアンデルタール人が実際に争った形跡というか化石、えー、遺跡も見つかってますからねしかし最近の研究で現代に生きる我々の DNA からネアンデルタール人の DNA がわずかながら見つかってきているのでここれどこかで交配していたんだと思いますただ基本的に種が違うということは交配ができないんです厳密に言うと交配できないというか子孫を残せないんです例えば馬とロバの愛の子ラバっていいますけどラバは生殖能力ないんですよラバとラバでラバの子供を作るっていうことはできないんですライオンとヒョウの愛の子のレオポンとかも同じですだからネアンデルタール人やホモエレクトスと完全にに種が分かれる前に交配していたんではないいかと言われていますでこれって結構やばい問題でヨーロッパ人にはネアンデルタール人の DNA の混入率が、まあ、他より多かったりしてでデニソワ人というあの別の種もいるんですけどそのデニソワ人の種の DNA がアジア人には入っていたりするらしいんです。これってあの人類はみんな兄弟ですとかみんな同じ人間じゃないですかとか言うじゃないですかでも実はみんな同じ人間じゃないじゃないですかってことになると人種差別的なダイイナマイトがそこには埋まってるんですよかつてヒトラーがこれを悪用してユダヤ人虐殺をやったようなロジックが実はここに隠れてるんですね。もちろんあのね、現在の研究では DNA の違いっていうのはわずかですし、えっと、黒人とか白人とかね黄色人種あのそれぞれ皆さん根別することができるじゃないですか。ということは同じ種であるということは間違いないんですけどね。まあ、ともあれそんな我々サピエンスが地球上を席巻していき約1万年前には全大陸に広がっていきました。そして同じ頃農業が始まって狩猟採集から農耕に変わっていくものも出てきたんですこうしていよいよ文明らしきものが出てきますいややっと世界史本番が始まるという感じですね以上人類の出現でした